0: absurdo. Eu acho uma tremenda
1: falta de respeito, Eu acho que né? é uma cara. Eu acho que foi uma parada que não foi feita pra aquele podcast. Foi feito há uh, muito tempo atrás. Hoje em uhum. dia isso não acontece, entendeu? Então eu acho que não é, não é legal reviver esse tipo de coisa assim, sabe? Sim.
2: E, velho, o pior de tudo é que assim, sem nem pedir, tá ligado? Chegou é, é, é. e botou, velho. E, e eu fiquei sabendo por terceiro, sabe? Tipo, quando o nego, nego veio falar pra mim que, ah, que legal ouvir você, eu não tava sabendo. Fiquei um cara de bunda, sabe? Muito escroto isso, cara. O
0: coitado do Sushi, que nem tinha nada a ver com a história, ele ficou quase. Quase dois dias inteiros ali, Sim, mal. Né?
2: Velho, ele não tava lá, sabe? Aí, tipo, meio que excluíram ele de tudo também, né? Porque aí ficou falando, ah, o Sushi tá lá na jogabilidade, mas ele não era do download, então não era pra ser assim, não sei o quê.
0: É, assim, é, por isso que a gente chamou ele aqui, porque do jeito que tá, tá insustentável, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, não tem como continuar assim, entendeu? Velho, se você não fizer nada, eu vou enfiar porrada nele.
1: Não, não. eu já cortei relações.
0: Não, não precisa disso, eu tenho uma ideia, acho que dá pra resolver, e o que pode acontecer é do... Tá chegando, tá chegando, tá chegando aí, tá chegando.
3: E aí, e aí, como é que vocês estão, oh, queridos?
0: Caio. E aí, Caio, beleza, velho?
3: Tudo ótimo, cara, como é que vocês estão?
0: Bem, velho, bem também. <risos> Caio, a gente tava pensando, cara, eu tava, eu tava conversando aqui com o pessoal e, cara, a melhor coisa do mundo é, é música de videogame, né, cara? A melhor eu, coisa concordo, do mundo. eu
3: concordo, eu concordo, é a melhor uhum. coisa.
0: Não tem nada melhor. Então a gente tava aqui, né, conversando, como a gente sempre faz, e bateu aquela vontade de discutir, né, de conversar sobre música, de ouvir música, e falou de música de videogame, vem imediatamente Caio Correina na minha cabeça. É, já que ele entende tanto de música, né?
3: Não, calma, eu tô sentindo vários comentários meio irônicos aí, eu, eu fiz alguma coisa que... que não, explicou, não fui irônico, oh, você? eu fui sincero.
1: Ele só queria te convidar, cara, pra, sei lá, apagar qualquer mágoa. Uhum.
3: Mas, mas, mágoa? O que, que que tá acontecendo?
0: Eu sou o André Campos, eu sou o Ricardo Dias, eu sou o Eduardo Sushi, eu sou o Diego GC, e
3: eu sou o Caio Raine. E
0: esse é o 38º Dash Podcast de Jogabilidade. Então, Rick Sushi, vamos lá para mais uma leitura de meus comentários. Bora Dessa vez sobre o, o Dash -37 de The Last of Us. Dash, dash definitivo sobre é a sua. É verdade. <risos> Melhor Dash do ano. Mas antes disso, aqui conosco, nós temos dois convidados ilustríssimos. Pela primeira vez no Jogabilidade, Diego G.C., quanto tempo? Eu! Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. Eu pergunto, haters do Phoenix da haters de Jogabilidade. <risos> onde está o seu
0: deus agora? Olha aí, <risos> é Tô confuso
1: pra você, é isso mesmo? Eles
0: existem, olha aí. Existem, que
1: existem muitos. Existe gente que levanta uma bandeira eu não sei por quê, diabo essa porra. Sim. Né? E agora essas pessoas estão de calça riada, Diego. <risos> ah, é? Com a bandeira na bunda.
2: Que isso? O <risos> X já chega. É isso aí, cara. Muito bem. Eu tô com meu bate de pipoca aqui,
3: só olhando.
0: <risos> Mas de onde que você vem, Diego? De onde que, onde que as pessoas podem encontrar mais do Diego?
1: Download! Opa!
0: <risos> não fala isso, meu Deus. Que absurdo.
1: Então, eu estou lá no Phoenix Down, né? Um projeto que eu, eu não queria parar de falar de videogame. Quando o site acabou, eu comecei a... Fazer um review de análise de games por semana em vídeo. A parada começou a crescer de maneira absurda. Oh. Aí a gente começou a criar podcast, criar coluna em vídeo, e hoje a gente não tem mais vida. Mas vocês podem aproveitar esse meu gasto de vida em vídeos e podcasts espalhados pelo site lá. Muita coisa legal. E eu convido vocês a conhecerem quem não conhece.
3: Não conhece, não, até eu tô lá. É verdade. Uma vez eu tô... por mês, mas eu tô lá.
1: Verdade, olha aí, Caio, semana que vem, daqui a duas semanas, Caio está lá novamente. Exatamente. Já continua. E o Caio, mais uma vez aqui conosco? Aê, as
3: pessoas que não gostam de mim aqui vão ficar mais putas ainda, não né?
0: tem, cara, eu não, eu não sei, que vocês estão falando de hater, eu só vejo amor, cara, amor de todos os lados, <risos> só tem gente querendo um abraço. Pô, enquanto
3: eu tava participando com vocês ontem lá no, no stream, tinha um cara me xingando nos comentários, ah, eu tava vendo e rindo, tá ligado? <risos> eu falando do cara que me odiava na internet, o cara ah, eu também.
0: <risos> e o o Caio vem de onde? Vem do, daquele, como é que chama? Aquele sitezinho lá? Que é, é
3: o Jogo Sobre as Pedras. <risos> eu faço Jogo Sobre as Pedras todas as semanas. É, eu trabalho lá no arena.ig.com.br, né? O Arena Ig, que é o, a parte de games do portal Ig. Lá, semanalmente, nós temos o Games on the Rocks, que é o nosso podcast bonitinho e risonho e ladrão de músicas.
0: Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? O Rick está se transformando, ele está se transformando. Fred? Olá, pessoas. Oi, Fred, como vai você? Olá, eu
4: vou muito bem, bebendo café descafeinado agora, não posso mais tomar café com cafeína.
0: Como assim, Fred? Como, como que sua personalidade não teve um baque?
4: Cara, eu sou com uma água, né? Eu. Sabe, eu, eu vou me adaptando às coisas, né? A vida continua, sabe? Eu não posso mais tomar cafeína, ok, sabe? Não vou ficar chorando por causa disso.
5: Você é de signo de peixes, Fred?
4: Porque... Não, cara, isso é bom. Por que, que eu sou do signo de peixe, Sushi? <risos> porque a minha personalidade, meu chakra... Qual que é o esquema aí? Por que que eu sou de peixe? Não, é
0: porque você falou que você é como a água, Fred, mais simples. Exatamente. Então, então eu não acredito de que você de
5: signo não, mas... Sempre dizem que as pessoas de peixe são mais maleáveis e se adaptam mais rapidamente a mudanças.
4: Dizem errado, porque eu não sou de peixe.
0: Mas olha só, Sushi, você está deixando de considerar também que o Fred disse que ele se adaptou, mas ele não disse o que ele usou para se adaptar, que obviamente foram drogas pesadas. Ok. Fred, o Fred ele, ele se juntou a nós para leitura de e-mails aqui
4: É isso que a gente vai fazer então
0: É isso que a gente vai fazer Ok. E lembrando que os e-mails são sobre o podcast de The Last of Us E se você não jogou The Last of Us Tipo eu Pode ter alguns spoilers nos e-mails Então você deveria pular para 12 minutos e 37 segundos
4: Ai que droga cara Eu super queria jogar esses jogos bons de PS3 que eu não tenho
0: Então o primeiro mail que eu tenho aqui é do Leonardo Cruz De 23 anos Ele é estudante de jornalismo em Londrina, Paraná E ele diz é o seguinte Olá, primeiramente gostaria de dar minhas congratulas. Atuações pelo excelente trabalho toda aquela babação de jogo que vocês já estão acostumados sintam seus egos inflados da maneira que acharem melhor muito obrigado antes de comentar o excelente programa sobre The Last of Us e ele diz entre parênteses o jogo do ano quero saber a opinião de vocês sobre o Zero Punctuation do jogo sei que vocês acompanham o Yatsy também e apesar de ser sempre esperado que ele malhe o jogo foi só para mim que ele simplesmente não entendeu sei que o foco ali é o humor e concordo com o que ele fala da jogabilidade mas espero não estar sozinho em achar que ele simplesmente don't get it é, o Yatsy é um, é um caso à parte né cara acho Acho que você realmente não deve levar a opinião dele como guia pra nada, é, né? não é
4: pra levar a sério, né, as coisas que ele fala. É assim, que... eu até acho
0: que dá pra levar a sério, mas não como assim, ah, o Yats não gostou, então não é um bom jogo, né? É, eu, uhum. eu acho que o Yats é mais que nem, acho que o Rick uma vez disse,
5: que ele serve mais pra dizer, ah, se tudo, esse cara falou mal disso, disso disso e aquilo, se
0: apesar de tudo isso não me incomoda, então provavelmente eu vou gostar do jogo. É, ele vai pegar os pontos negativos e focar neles, né? Hum.
4: É, é, o objetivo dele é encontrar os pontos negativos, né? Encontrar aquilo Exato. que ninguém mais achou de defeito, ele vai lá e procura justamente aquilo. Não é como se ele fosse, vou fazer um review neutro do jogo, Sim. né? Tipo, ah, é um jogo bom, mas tem uns pontos negativos. Não, sabe? É bem
0: focado em achar o que tem de ruim e tem o seu valor, né? Mas ao mesmo tempo, não, não seguir por essa opinião, né? Pra decidir. Nada na sua vida, basicamente. E uhum. ele continua. Agora, tirando isso do caminho, além da piada final do Sushi, achei que o título do jogo seria mais comentado. Minha interpretação passou desde o Us ser é, United States, né Estados Unidos, The Last of United States. Os últimos dos americanos? Os últimos dos
5: americanos.
4: <risos> Olha aí, cara. <risos>
0: Põe aí no link a imagem fantástica. Até as mais simples e óbvias, como eles se a Ellie e o Joe, ou a humanidade em si. Mas cheguei a uma conclusão diferente. The Last of Us, numa tradução livre, o que sobrou de nós seria a própria essência humana, ou seja o que resta em nós mesmos no momento em que tudo é tirado de nós, toda a esperança, no caso de Joe, o que sobrou foi seu próprio egoísmo motivado pelo medo da perda é, já não dá ele, o medo de ficar sozinho no mundo, que pra mim foi o motivo dela de ter aceitado a mentira dele. Eu, eu, eu acho muito que bom. o nome é mais simples, é. na minha opinião é, é, mais, é mais simples, ele é simplesmente é os últimos humanos o, no os mundo os últimos de nós, né? as, as últimas pessoas, Sim. o que restou dessas, da, da, da humanidade realmente é. né? mas pode ser
5: que, que seja mais coisa é verdade, é
0: verdade, muito obrigado Leonardo pelo seu e-mail. Eu e o sushi, por favor. Próximo. Olha só que
5: bonito. Foi dia dele
0: esses dias, né? Quem, quem é? é que, do que você tá falando? Mr. Schrodinger. Olha aí. Foi
4: dia dele esses dias? Foi ou não foi o dia dele esse dia? <risos> ah, ah, entendeu? Entendeu? <risos> é isso que você tem que pensar.
5: O Snake comemorou esse dia passando o dia inteiro de uma é caixa. É É, The Last of Us é o melhor filme que eu vi esse ano e eu digo isso muito triste porque eu não gostei dele como um jogo.
4: Nossa, que, que profundo.
5: Primeiramente, não existe nada de negativo a ser dito sobre a parte técnica, artística do jogo no sentido de gráficos, direção de ...de arte, dublagem tradicionada, etc... ...meu problema é com o jogo justamente ter que jogá-lo... ...na minha opinião os problemas aqui são os mesmos de Uncharted excesso muito grande de inimigos e falta de necessidade de ser um jogo. Em todo momento eu me via enfrentando aquelas waves de inimigos pseudo-puzzles para ser compensado com uma CG. O jogo em momento nenhum aproveita o fato de ser uma mídia interativa para criar momentos de tensão emocional de fazer você sentir que a vida da Ellie estava nas suas mãos, que você era responsável por ela e que você tinha que protegê-la. Só uns diálogos escondidos e uns colecionáveis porque o importante é acontecer no meu cutscene. Eu consigo sentir que eu salvei o universo em Mass Effect, eu dei um tiro na boss, Metal Gear Solid 3, eu cuidei da Clementine no Walking Dead Mas não fiz nada além de matar os inimigos E zumbis Cove e Fleur Gostei achei o final do jogo muito bom e corajoso Adorei a, de verdade a Ellie, uma das melhores Personagens dos games, infelizmente Enquanto eu jogava ali, ouvia e discutia Sobre o jogo, eu só conseguia pensar como é Essa história, bem clichê, mas que funciona E esses personagens não ganharam nada Por estar em um videogame, enfim, parabéns Pelo podcast que conseguiu fugir do padrão De amor hiperbólico, chato, que tem circulado Esse jogo.
0: Muito obrigado Mr. Schrodinger Vê se cuida melhor do seu gato aí, mas I'm eu acho interessante que ele tenha citado o Mass Effect, porque, apesar da parte de RPG, né, de interpretar do Mass Effect, ele ainda é uma experiência bastante linear, né? Tão linear quanto o The Last of Us em vários aspectos, né? Eu acho que a diferença aí uhum. é que o The Last of Us ele, ele se apresenta como um jogo linear desde o começo, né? E por causa disso ele requer muito mais da, da suspensão de descrença do jogador. Porque é óbvio que as cutscenes elas estão prontas já, elas. Assim como no Mass Effect, né, cara? Independente do que você fez, independente de quem você salvou, de quem você não salvou, de socorro, repórter ou não, no final, você vai enfrentar o Seven sempre, né? Eu
4: acho que o Mass Effect é mais grave porque ele ainda te dá a ilusão da escolha, né? Porque você escolhe um milhão de coisas durante o jogo e no final é uma coisa só e pra muita gente foi insatisfatório ainda aquele final dele
0: exato, mas, mas o Fred, eu acho que também, tipo, ao mesmo tempo é, faz parte, da, o jogador ele tem que estar tá disposto a, a acreditar, e, tipo, eu sempre cito o exemplo de uma ilusão de mágico, né, tudo questão de você ser capaz de acreditar naquele universo, né, acreditar que por mais que, obviamente o destino da não tá nas suas mãos se você conseguir acreditar naquilo por aquele momento que você tá jogando, você vai ter uma experiência Hum. mais legal. Sim. Eu, eu discordo aí do argumento de que Anti-Artered e The Last of Us não teriam motivo para ser jogo, né? Acho que rola uma confusão aí, talvez da pessoa talvez não gostar da parte interativa desses jogos, né? Mas tem quem goste. Eu, por exemplo, gosto muito do combate tanto do anti art quanto do The Last of Us. Hum. Acho que o The Last of Us ganha muito sendo um jogo, né? As partes de exploração são parte gigantesca da experiência que eu vou levar pra sempre sim, é. comigo do The Last of Us e isso você perderia muito né, em outras mídias e a todo momento de dificuldade que eu passava na parte interativa, na parte do combate informava a minha preocupação e eu, a minha proximidade com aqueles personagens depois dos Eu acho que né, então...
5: por mais que ele acha que o, o jogo foi um grande filme e que ele controlar o Joe e andar com a Ellie pelos lugares não mudaram em nada a experiência dele, eu acho que muda sim porque o jogo consegue mais do que filme e livro... Colocar você na situação do personagem...
0: Ah, é verdade...
5: E por mais que você não, você não perceba... Tipo, das 17 horas do jogo... 15, 14 horas... Foi você andando ali... Foi você mexendo nas coisas... E olhando pros lugares... Então, de certa forma... Isso é, eu acho... Que ajuda mais você entrar no, no personagem... É, eu
0: acho que... Tem uma questão também de, de expectativa... Porque muita gente vai pra um jogo... Achando que... Ah, esse é o meu avatar... né Eu vou tomar decisões... Na pele desse personagem... Ele vai ser meu, realmente o meu avatar nesse mundo... E no, no caso do Last of Us... Isso não acontece tanto, né? Porque aquela história é do Joe O Joe é um personagem já formado, já com sua personalidade Já com suas, né, suas decisões prontas É, alguma, o máximo então. é você se colocar no lugar dele Exato E pra fechar, Fred, leia esse e-mail que não é sobre The Last of Us Mas acho que...
4: É... 60% de probabilidade da pessoa que mandou e-mail se chamar Jean Mamed <risos> Mas existem outras possibilidades também né? Jean Mamed Jean -Mamed, né? Não sabemos Acompanho o trabalho de vocês desde o tempo do Nowloading e nem preciso falar o quanto admiro e aprecio esse excelente trabalho e o quanto ele tem sido presente na minha vida. Mas hoje quero agradecer a vocês, André e Ricardo, pela tradução do Tio The Mundo. Acabei de jogar, sei que tinha que ter jogado, estava pendente aqui desde o Dash 3, que eu vi no lançamento. E tenho conhecimento intermediário em inglês, mas minha esposa não. E ela jogou hoje a versão em português traduzida por vocês. E acreditem, foi mágico ver ela soluçando de chorar e se fosse em inglês, ela sequer jogaria. Tenho certeza que esse projeto de tradução consumiu horas valiosas de vocês e quero agradecer, mesmo que tardiamente. Muito obrigado por difundirem e colaborarem com esse jogo. Devo uma experiência muito marcante, muito valiosa a vocês. Obrigado. Tá, a chama,
0: a Mamed oh.
4: Mamedê, é.
0: o e-mail do Jean é, é importante para lembrar as pessoas que nós fizemos isso né cara, o, a tradução do Tio da Moon, um jogo independente talvez aí como o Mr. Schrodinger disse, muita gente vai dizer que é um jogo que não precisava ser jogo, mas que eu acho que é uma experiência que vale a pena e a gente vai deixar no link do, do podcast, se você não jogou, se você não sabia que a gente tinha feito essa tradução ela tá lá
5: e eu acho que, que é bom, já que teve esse e-mail André acho que é bom lembrar as pessoas para elas encherem o saco
0: do cangal. Kangal Kangal é, é o criador do moon né é, muita gente pergunta pra gente sempre é, se já saiu a nossa versão traduzida no Steam ela ainda não tá lá é meio chato a gente ficar insistindo com o Kangal pra ele colocar essa versão lá, porque a gente sabe que ele tá trabalhando na sequência do To The Moon, né, no, no episódio que vai, que vai juntar os dois jogos, mas a, a gente fica meio sem jeito de pedir, mas vocês não precisam ficar, né, cara? Porque vocês estão querendo comprar o jogo dele.
4: Exatamente, vocês são os clientes dele.
0: Exato, então é, mandem e-mails, a gente vai deixar linkado aqui no post o Twitter dele, o e-mail dele pra vocês que estão dependendo dele sair no Steam pra poder comprar. Poderem encher o saco dele bastante pra ver se ele põe o jogo no Steam de uma vez, né? Uhum. A gente terminou o que mesmo, mas a gente tem um, um, uns recados finais aqui, porque pra você que não acompanha a gente pelo Twitter, você provavelmente não ficou sabendo que essa semana a gente, a gente lançou uma enquete, uma pesquisa do Jogabilidade, pra conhecer você, né, o nosso ouvinte, nosso, nosso público de modo geral. Você não precisa colocar nome, você não precisa cadastrar, você não precisa nem colocar e-mail se você não quiser. Mas como incentivo, né, pra trazer o máximo de pessoas possível pra responder essa, essa enquete, a gente vai sortear uma cópia do Saints Row 4, que vai sair Olha semana que vem, né, pra quem tá ouvindo esse podcast perto do lançamento. Cara, o
4: Saints Row é o único jogo de sandbox que eu tenho realmente vontade, assim, de jogar. Sabe? Ele
0: é um bom jogo, Fred, você deveria preencher uh -huh. a nossa enquete e concorrer ao Saints Row 4. Olha
4: só, eu, eu acho que eu vou fazer isso, é... eu, eu abri o Twitter aqui. Ah, Cadê a enquete?
0: Cara, tá nos últimos tweets aí
4: <risos> Achei Quero ajudar a jogabilidade e concorrer a um Saints Row 4 para PC Esse aqui, né? Vou até retweetar esse aqui também, né? Porque... Ok, vamos lá Começa a contar o cronômetro Então eu vou fazer a enquete nesse momento Só que é Porque eu quero o Saints Row 4 Qual a sua idade? Qual a sua escolaridade? Na, na escolha de escolaridade eu podia colocar múltiplos ensinos superiores incompletos, tá ligado? <risos> Qual é desses de itens você compraria Uma loja de jogabilidade Eu super compraria uma caneca Se ela fosse uma boa caneca Cara, eu super compraria Eu preciso constantemente De novas canecas para ser a minha caneca chefe e atualmente minha caneca-chefe é a caneca da Suíça, né? Tá escrito Suíça nela, assim, eu super adoro ela. Mas eu estaria aberto a novas canecas-chefes assim pra minha casa.
5: Olha só que bonito. Minha caneca-chefe é uma do journey que eu
0: ganhei de presente.
4: Ah, não, cara, sua caneca-chefe é muito mais legal que a minha.
0: <risos> e Fred, quão importante é essa pesquisa para um, para um site, Fred, que está crescendo. Cara,
4: é vital para o site crescer, porque, tipo assim, o site não sabe quem é você, ela é sabe que você fala quem é você. É. Você pode ser uma senhora idosa de 80 <risos> anos de idade. Ou um estudante de, sei lá, administração de 19, sabe? Não, não tem como o site saber, a não ser que você se manifeste. Então, tipo assim, pro site saber o que ele tem que fazer, como atingir o público-alvo dele, ele tem que ter esses dados, sabe? Exato. É, é importante. E
0: baseado nisso, a gente vai poder criar um conteúdo melhor direcionado. Exatamente. E ajuda a gente também pra conseguir anunciantes, né, cara? Porque o anunciante, ele quer saber o que público que vai ver o anúncio Exatamente, dele. Exatamente,
4: porque o anunciante também precisa saber pra onde que ele vai voltar, né? As, os anúncios dele, Exato. Né? Pronto. Olha aí, cara. E, e olha que eu fiz conversando com conversando. vocês ainda, hein? Ah, eu, eu nem me empenhei em bater no tempo recorde, tá ligado?
0: Fred, você conseguiu fazer aquela Pokénote que você tava planejando há um, um tempo atrás aí?
4: Eu fiz uma vez, mas eu estou sempre aberto à possibilidade de fazer mais, tá, né, cara? É sempre bom porque em
0: Um dia desse a gente vai fazer um jogável stream de, poké, de Pokémon de, de Team Fortress, né? Um, olha aí, cara. A gente quer que o, o Fred seja o nosso host desse jogável stream e que ele lidere o time com seus saudosos, boa time.
4: Cara, tomara, cara. Vai ser muito divertido. É muito legal jogar Team Fortress em, em grupos, assim. Sim. Isso,
0: lembrando que se você não segue, se você não acompanha, você perdeu o Rick se tornando o maior mestre Pokémon que já viveu na história da humanidade. Ele eram Pokémon recentemente. Eu perdi isso. É verdade. E a gente já começou semana passada o Parasite Eve. Eu estou jogando pela primeira vez Parasite Eve, eu nunca tinha jogado, eu não sabia do que se tratava. No domingo, que não tem vértice, tem eu jogando Parasite Eve.
4: Não perca essa oportunidade. E, inclusive, é... seria importante também, já que você tocou no processo do Team a gente pensar em temas, né, pras Pokénojas, porque, assim, a gente faz né tematizados, né, tinha uma época que eram Pokémons mexicanos, ah. na época da Proclamação da República eram personalidades históricas, né, eu era o Deodoro da Fonseca Porra, Então vai pensando
0: aí, você, que, você tem que não, ver, Não, pessoas Fred, aí, sim.
4: ouvintes, vocês que estão afim de jogar Tim Fortas, deem sugestões. É, se você
0: tiver uma ideia, você pode mandar pro arroba Fred Underline Hugo, que é o Twitter do Fred, que ele Exato. quase não usa, mas ele usa. Mas olha só, quando alguém me
4: manda um arroba, o um iPad me dá um aviso, é. aí eu tô sabendo, entendeu? Agora, se você se você não mandar o um arroba, eu nunca vou descobrir que você tenta falar comigo, cara. <risos> nunca, velho.
0: Vamos começar aqui com as músicas que todos nós escolhemos Todos nós escolhemos duas músicas, como somos muitos A gente geralmente escolhia três Mas acho que duas dá, dá pra ser feliz aqui Quem quer começar?
3: Primeiras damas, <risos> Diego, desculpa
0: Porque que eu? Porque você é o que tem a voz mais
1: fina no podcast <risos> vou... <Filar> o <risos> Então tá, eu vou, vou começar aqui Puxando, talvez a música que seja A melhor música de games já feita na Fast Fur Olha aí
0: não, não, a é minha. Grandes é.
1: declarações. Na verdade, é porque assim, toda vez que me convidam pra um podcast de música, e aí eu ficava me coçando pra praticamente botar elas em todos os games que eu não mas toda vez que me convidam, falei assim, ah, escolhe uma música que você gosta pra caralho, eu sempre escolho essa bendita música, uhum. que pra mim é uma das melhores melodias já feitas em... Na verdade, assim, primeiro que eu vi ela, não parecia que eu tava jogando videogame, sabe? O é que, que, que é isso, cara? Como assim? Como essa música estão fazendo chorar aqui nessa porra, nessa fase <risos> tem espinhos pra tudo quanto é lado? Eu acho é. que eu sei que você tá falando. Estou falando de Sticker Brush Symphony de Donkey Kong Country 2. Mas eu peguei <risos> uma versão bem animada pra ela, né? Que é a Bramble Reprise, né, a versão do Super Smash Bros. Brawl. Que, na verdade, não é a minha preferida, não é a versão preferida que eu tenho. A minha preferida é a do Sirius Monk Business, né? Que é o CD... Ah, tá. É, é uma 2. boa também, é. Sim, é bem, é bem mais lentinha ainda. Cara, tem muito instrumento. É, é, é completa aquela música. Mas eu peguei essa daí porque eu acho ela mais animada. E vai ser ótimo pra começar aí o nosso podcast musical. Ok. Toca aí.
0: Diego, eu discordo de você e eu digo que essa versão é a minha favorita, cara. Ah, é? dessa, dessa música, porque... Justamente o que você falou, é uma, uma versão um pouco mais animada, né? Ela tem. Ela, 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 eu não sei, cara. Smash Bros. pra mim é um jogo que eu não consigo entender muito bem a graça. Cara, a graça é bater nos seus
1: amigos à <risos> distância e ver se sabe? Eu acho que é
0: muito caótico, <risos> mas eu também não vejo muita graça em Marvel Capcom, então talvez o problema seja comigo mesmo, mas a trilha do Smash Bros, especialmente do Brawl, né? Que é de onde veio essa versão, é uma parada incrível, né? Ela Eles... é orquestrada, é sensacional
2: essa trilha. E ela tenta tá fazer uns remixes, né, cara? De... Sim, é.
0: É, eles têm algumas composições originais, mas a maioria são remixes. E você vou falar assim que eles devem ter batido algum recorde porque a, as histórias da composição dessa trilha são bem absurdas, né? mas que quase 40 compositores é, japoneses se uniram para fazer essa essa trilha toda, fazer os arranjos e tudo mais. E se todo mundo se pensar assim, de compositor japonês famoso tá lá, sabe? Tipo, Yoko Shimomura, Nobuo Ematsu, o, o Mitsuda do do Chrono Trigger, é bizarro, né, cara? que Nesse mundo que a gente vive com tanta burocracia e todo mundo tem todas as suas preciosidades e na VGL eles não conseguem nem passar vídeos de jogos da Square, né? Porque é. a Square não deixa. É muito maneiro que a Nintendo tenha conseguido juntar esse pessoal. É
2: porque juntar pessoas que amam a música é fácil, sabe? O problema da VGL é porque quem nega não é, não é o autor <risos> da música da Square Enix. É o tratado é. lá que, sabe, que não quer saber, que é dinheiro. Mas se vocês que se perguntasse para os autores lá não ia ter problema nenhum. Claro. Claro, é. Ouviu,
3: Caio? Ai, não, e até <risos> aí aquele negócio, né? De que... <risos> querendo ou não, o Talarico, ele tá ganhando uma boa grana com a VGL, e, tipo, não, não é o vídeo do meu joguinho que vai fazer alguma diferença ali.
2: Mas, cara, o que eu gosto bastante dessa música é assim, eu, qualquer música que tem um violino, ou pelo menos um, um instrumento, né, um sintetizador que simula um violino, misturado com um instrumentos mais modernos tipo, de repente uma guitarra, uma bateria, alguma coisa assim, já, já, sabe, me ganha. E essa aí, ela, ela consegue que fazer aquelas quebras mais, mais calminhas, sabe, e um solinho de violão mais melodioso, assim, muito bem feito junto com o um violininho, assim, é foda.
0: É que essa música, cara, ela tem tantos arranjos, né? Eu acho que é uma das músicas, se você for lá no, no remix, tem muita versão dela. Uhum. E, sei lá, você procura no YouTube, o que mais tem a gente fazendo versão dela, que é uma, realmente, como o Diego disse, uma das melhores músicas de videogames da vida, assim, na minha opinião. De falar,
1: cara, eu ouvi ela na VGL do ano passado, tocada pela Laura Entravia, que eu não aguento Sim. mais todo ano com <risos> essa porra dessa VGL, mas... Foi o momento mais emocionante pra mim, depois de eu ter ouvido uma outra música que vai tocar daqui a pouco na VGL.
0: E é, a maneira que quando eu ouvi essa música, a, a versão do Smash Bros, eu já tinha ouvido sei lá, 30 outras, sabe? E eles conseguiram dar uma cara nova ainda pra ela, eu pois nunca é. tinha ouvido ela desse jeito, então talvez esteja aí a diferença do cara, dos caras bicas mesmo, os caras profissionais que estão nisso há anos e décadas talvez aí, e os caras que fazem isso só na, no tempo livre ali mesmo, né? Pois é. Eu, eu sou o único que prefere
1: a música original? A original, original, eu, eu não sei, cara. Eu acho ela. Eu gosto, cara. Eu gosto do original, mas eu, tanto que é original que é o original, bota aspas aí, né? Que eu ouvi na VGL me emocionou pra caralho, sabe? Eu acho que eu não ia ter a mesma emoção se eu ouvisse essa versão na VGL, saca? Que, né? Mas,
0: ô, Sushi, você falou original, original do Super Nintendo, você diz? Sim. Porque eu não sei, eu tipo assim, eu acho, como o Diego disse, não parece música de videogame, né? Tem uhum. todo aquele lance ah, absurdo do Donkey Kong Country lá e tal, é, mas pra ouvir, assim, você vê que ela tem uma, uma limitação, ela parece bem fake, né? Assim, a intenção e na época foi muito bom, mas pra ouvir muito hoje em dia bom. tem...
5: Em dia, tem muitos remixes bons, como vocês disseram,
0: mas sei lá, talvez pela nostalgia
5: ainda do, ah. do
0: jogo mesmo. Eu quero puxar
5: uma aqui
2: agora, dar uma animada e aqui Opa. Como assim? Festa, como pô? assim? Dar uma animada <risos> na festa, mostrar pro dia o que, que realmente é animar. <risos> Vamos pra e, mais. É, exatamente. E a música que eu vou puxar, depois eu vou falar um pouco mais dela, mas é a abertura do Pac-Man Championship Edition DX. música do menu.
1: Quando, quando eu, eu, Estou eu, eu, eu dançando
3: fique... aqui em frente ao computador nesse eu momento. Estou procurando,
1: eu procurando pastilhas, pastilhas. Deixa eu, eu, deixa eu vestir eu
3: tô muita água agora. Deixa eu, eu vestir minha água. roupa
5: de volta que tá foda, cara. <risos>
2: Quando eu peguei esse jogo pela primeira vez, cara Sem sacanagem, eu não consegui jogar logo de cara eu fiquei um tempo no menu assim, sabe? <risos> eu
0: vou te falar, Riggi Eu nunca dei a mínima pra Pac-Man na minha vida E é. essa música foi a razão de eu ter dado uma chance pra esse jogo, <risos> Com certeza, cara
2: É um jogo que dá um remix excelente no Pac-Man é? É verdade. do jogo do Pac-Man Fica muito, muito divertido É quase outro jogo, né? Exato É, é, é a única coisa que tem qual são as fantasminhas, as pastilhas e o Pac-Man, velho <risos> Porra, é. mas a base
5: do jogo é essa,
0: caceta <risos> Depois né? é É,
5: é. É, mas, mas a mecânica muda, né? A, a ideia é mecânica... enfileirar
0: fantasma pra comer tudo ao mesmo tempo e tudo mais. É, exato. é uma afilê fazer uma filhinha de fantasma. Fazer né? a filhinha de
2: fantasma, né? Não Sim. é sobreviver, é, é controlar os fantasmas. Anyway. E as músicas, todas deles são muito boas, né? Uhum. Mas a do menu, ela é pra mim a melhor. E eu fico muito triste, pelo menos antes do DLC, eu não sei se depois é, mudou, é, de não ter nenhum. Não ter
0: como jogar é, Com né? Exato, exato. É tipo uma escolha de Sofia, assim. Se, ou você se ouve a música, ou você joga, meu Deus, o que eu faço? É, que que fone não ouvido e jogue. Ô, ô, Rick, você fica triste com isso? Eu fico triste porque eu só escuto música basicamente com fone de ouvido, porque eu não tenho nenhum né, equipamento de som. E eu queria ter um subwoofer gigante aqui, cara, você ver <risos> os vidros da minha casa pulsando e o baixo dessa música é muito sinistra colocar um cara.
3: copo, um copo d'água em cima dele pra é... ficar...
0: Eu, eu fico um pouco triste
2: dessa música não ter saído de um jogo por volta de 2005 porque nessa época, eu era tipo DJ, né, do colégio. Eu pegava música Nossa, não, pera, Rica. não. Fique, para Como de falar assim, na música. Que...
3: Foca nesse momento Sim. da sua vida.
2: É, porque... <risos> porque eu baixava... Porque ninguém sabia usar computador. E eu sabia usar o Nero, sabe? Fazer música e dar fade in, fade out, aí as Caraca. Então, eu era o DJ, né? o parceiro
3: eu... do Ander Marques, cara.
2: Sim, cara, eu baixava as músicas, fazia os mix das festinhas do colégio. <risos> você colocava, você falando no meio... E aí galera, agora música do Pac-Man, yeah. Eu não fazia isso, mas. Aí dava eu... o telefone
3: de contato, né? E aí, gostou <risos> do trabalho? Liga aí, Ricardo Dias, 99587289,
5: 7289 yeah! Oh, se não ligar, se não ligar, você vai ver! <risos>
2: <risos> Tô aqui a noite toda, né O que eu fazia, na verdade, era pegar a música de videogame E botar ah, você, tá. E não falar pra ninguém que era de videogame <risos> E via pra mim e falava Caraca, que música foda, de onde que é isso? Eu falei, ah, oh, não, peguei lá de fora Uma música que <risos> tá, tá bombando nas baladas lá de fora <risos> <risos>
3: Rick, eu vou te confessar Que eu também já utilizei dessa técnica Não ser DJ Mas utilizar a música de videogame Nas coisas e as pessoas acharem incríveis E meu Deus do céu, você é genial E blá blá teve uma vez na minha faculdade que a gente tava fazendo um documentário, um documentário bem sério e tal, sobre toque e tal a minha função é editar o, o documentário e aí eu coloquei como a música de encerramento, a música do Silent Hill 2, olha aí olha aí. e Opa. aí as pessoas piraram assim, caralho, essa música ficou incrível, ficou perfeita e tal ela é melancólica, só que ao mesmo tempo ela tem um clima de esperança, uhum.
2: porque as pessoas estão se tratando
3: e blá blá blá, e elas começaram a pirar em cima da música, eu falei, então, é de videogame aí todo mundo, <risos>
2: Deu mole, tá vendo? Você devia ter tira, falado
3: Tira, tira nunca, fala, né? nunca fala Não, tira, tira Põe Led Zeppelin aí Põe Led
5: Zeppelin <risos> <risos> Tem que botar fake plastic trees preciso de momentos Eu queria deixar essa música por último Mas já que tá falando de Silent Hill Já vou puxar essa agora Que a primeira música que eu vou falar é a Love Sound Salminho do Amor Salminho do Amor Do Silent Hill 2 Sou na caixa de DJ DJ Rick
3: <risos> DJ Rick
6: DJ
5: Rick <risos>
0: A Kiri Amaoka, né, cara? Acho que um estilo inconfundível, né? Tipo, você tem essa guitarrinha dele, esse teclado de sintetizador aí. A Kiri é meu compositor favorito
5: de música de joguinhos, principalmente por causa da série Silent Hill. Uhum. O que deve ser muito estranho pra muitas pessoas, né? Porque a trilha do jogo é mais focada em música ambiente, é. que acaba às vezes ficando estranho você ouvir fora do jogo. Mas eu acho essa, a trilha. Eu
2: também é só... fora do jogo,
5: né, É,
0: assim, é. Pois é, a trilha do, do Silent Hill, ele, ele, pra mim, elas, elas variam muito entre essas músicas que vocês escutaria de boa, e aquelas músicas que, eu acho que como o Fred dizia muito bem, era um, um pedaço de ferro raspando no outro, e né? aí, <risos> isso era a música. Por isso é meio difícil ouvir o CD inteiro, assim, na minha opinião, mas o... É, ele tem muitas pérolas, assim, tipo, lá do Sim, som. sim, é, no 3 e no 4, do
5: 3 em diante, em todo Silent Hill tem umas 4, 3 músicas cantadas, é. que eu acho todas, todas cantadas eu acho excelente. Sim. E, mas no 2, que eu não tenho cantada, é só instrumental, eu gosto de todas as músicas.
0: Até as, as metal raspando metal? Até a... Ah, Metal White Raspano. Noise, essas forças, hein? Tudo. É, Acho que essas funcionam melhor no jogo mesmo Mas sabe o que eu acho, essa Love Psalm Ela mais, qualquer outra música da trilha sonora do Silent Hill 2 Ela parece uma música meio que tipo Irmã da tema Flora, né? Ela parece que as duas meio que Uma, uma termina a outra continua ali eu concordo. É... A sensação.
5: E, e é engraçado que o Corraini Ele falou uma coisa que é a minha opinião Para grande parte das músicas do Silent Hill Uma das coisas que eu gosto tanto na trilha sonora do, do jogo É que ele tem essa dualidade é. Muito frequente você chegou até a falar, acho que no download em 7Hill, não lembro qual download você falou que achava que as músicas eram muito alegres, elas ficavam parecidas, ficavam estranho no jogo, porque você achava... Ela dá um
1: tão contraste, né, assim... Sim. é Esse contraste uhum. eu acho foda, Mas
5: né? eu, não, eu não, não enxergo dessa maneira, sabe? Porque eu acho que, que ela, principalmente essa Love Song, ela tem essa dualidade, sabe? Você sente... Pra mim, a música do 7Hill é como se fosse um sorriso falso, <risos> sabe? Quando alguém pergunta, tá tudo bem? Dá aquele sorrisinho assim, só pra não preocupar a pessoa. É o sorriso da Mona Lisa, né? Sim, a, a música, ela, a bateria e o ritmo é um pouco mais agitado e de certa forma feliz, entre aspas. Uhum. Mas só que a música ainda tem, tem aquele tom melancólico e triste, sabe? E, e eu gosto muito da música e do sentimento que ela passa e essas coisas. Eu acho muito foda. Quer
0: dizer, o Akira deu fora da, da série Silent Hill por um tempo, né? Ele parece que vai voltar no próximo, dizem rumores por aí, mas ele saiu pra compor os jogos do, do Suda, né? na, uhum. na lá. Ele fez excelentes trabalhos com o Suda ali, inclusive, mas é triste que ele tenha abandonado o Silent Hill porque era parte, né? Da identidade da série desde o primeiro é, é, a tipo, dele. ele, ele não, não tá sendo compositor contratado,
5: né? Tá freelancer se a Konami for fazer um novo Silent Hill e achar que vale
0: contratar na ele. Na época do 2 ele chegava a ter até crédito de, de produtor, né, cara? Ele, ele tinha o dedo ali na história,
1: na produção do jogo mesmo. É, mas eu vou te falar que, sei lá, eu acho que muito da graça e do clima do Silent Hill vem das músicas. Eu acho que Sim, é, o claro. cara tem uma importância significativa muito, muito grande, assim, dentro da série do Silent Hill, principalmente os primeiros. E né? aí você
0: tem, tipo, os, os últimos séries, o Downpour e aquele Book of Memories, né, que foram compostos pelo compositor do, do Dex né, aquele Daniel Licht. Sim. Dá uma pena do cara, né, porque ele é, um, ele é um cara muito bom e ele tá fazendo o que ele pode ali, da melhor forma que ele pode, mas os fãs vão cair matando e, né, ele não é o Akira Maoka, afinal de contas, é. né, cara. o, e, e, o e André, a... você não
1: vai falar que você tem uma foto com a Akira Maoka? Porra,
0: eu tenho, cara. É uma, uma foto <risos> muito bonita. Você
1: ia gostar da <risos> foto com o cara lá do compositor do Dex Não ia, não cara, ia. Não ia Não ia pendurar na minha varia de a foto. E,
5: e engraçado que, tipo, a a melhor música, né, do, do esse Book of Memories, que é o último que saiu pro Vita, é uma versão cantada da Love
0: Song. Isso. Que que é maneiro. Nos créditos dessa música aparece, né, a Akiri mas porque foi baseado em músicas dele, né? Porque a, a, a versão eu tinha achado inicialmente que era do Akiri Maoka, mas é do, do Daniel List aí. E é uma versão muito legal, cara, porque ela é cantada pela Mary Elizabeth MacLean, né, que é a, a moça que canta todos os vocais do Silent Hill a partir do 3. E manda bem pra caralho, né? Véio? Toda música que ela canta muito. é muito foda. E Olha só, cara, a letra da música é escrita pelo Troy Baker. O que que esse cara não faz, né, velho? Caraca, velho!
2: <risos> ele, ele, ele dança também nos no shows ao <risos> vivo?
0: Porque ele dubla ele, o protagonista, né, do Book of Memories, e alguém deve ter chamado, estão é, precisando de uma letra aqui, ele, ah, deixa comigo, eu vou lá. E ficou bom, cara. Ficou <risos> Ficou comigo. bom, é legal que ela pega aquele... Aí eles fizeram um refrão, né, cantado em cima disso. E no meio do solo lá ele tira um solo que é o parecido com o da Team of Flora, então. Bem que é É ele que toca também? <risos> Deve
3: ser ele que tocou, <risos> compôs. Bom, ele sabe tocar violão, a gente sabe é, disso. É, é, verdade, é, é verdade. É verdade. O cara é muito é tá, um homem da Renascença, esse Sim, aqui. É, ele, ele é incrível. Você entra numa, na Wikipédia dele, você fica até triste, né? Porque você fala, <risos> pô, não, eu já trabalhei há tanto tempo, conquistei inúmeras coisas. Você entra na Wikipédia do cara, você... Nossa, fica muito é. triste, muito triste. Você não é nada.
0: Oi, oh, yeah. E então, falando de ficar triste... Eu vou falar aqui de, de Yuzo Koshiro, que é um dos meus compositores favoritos. Não, não é o meu compositor favorito, como o Akira é do Sushi. Mas é uma coisa triste, porque há muito tempo, muito tempo mesmo, cara, a gente pensa em fazer um Game Score, um podcast sobre ele, né, o Yuzo Koshiro. Aí, pô, vamos fazer? Vamos. A gente olha a lista de, de jogos que ele compôs e aquela caralhada de jogo RPG de Mega Drive que a gente nunca viu na vida, e como que vai jogar essa porra, não conheço nada de isso, não conheço nada de Aí, esses... A gente desiste. Sempre desiste. e Só que, sei lá, eu tava pensando que daria pra fazer talvez um, um podcast sobre o Yuzo Koshiro em Streets of Rage, cara, porque... A trilha do 6 é inacreditavelmente foda Assim, ao contrário da maioria O Seu Só Fez 1 é o meu favorito né? É o que eu tinha o cartucho E é nele que você chama um carro de polícia com basouca pra te ajudar
1: Foda Qualquer outro argumento Qualquer lugar é. <risos> Inclusive em cima de uma balsa <risos> Exatamente <Ou no risos> Inclusive elevador, dentro né? do elevador é, pô, é Irado,
0: cara, a mira é meio sinistra Mas no quesito da trilha sonora Eu acho que o meu favorito é do 2, cara Então vamos ouvir Tema de encerramento de Streets of Age 2. André, eu posso dizer o que, que esse tema me lembra um pouco? O que que te lembra? O encerramento de Sonic 2. Pode crer. Eu acho, cara, que esse, essa música é um exemplo clássico de um, tem, um bom tema de encerramento de videogame dessa época. Sim, cara. Uhum. Perfeito. Porque é aquele tipo de música que... que aquela música feliz, né? De, ah, estamos acabando. Mas ao mesmo é, tempo... É, você ganhou, parabéns. Mas ao mesmo tempo é. tem aquela sensação de é, despedida, de a gente não vai dar tchau pra essas, essas pessoas que nos acompanharam. Eu consigo Imaginar essa música, e, e quando eu ouço ela, eu imagino
2: os caras andando na praia, é, tirando direção ao pôr do sol, <risos> virando para trás dando um tchau, tipo, lentamente, assim, dando é, tipo, uma piscadinha é. e voltando a andar, sabe? Tipo o final de um hap show assim, também, sabe?
0: cara. Cara, é muito anime, né, mesmo, nessa muito. época. Uma... Essa música, ela, inclusive, ela remete a algumas músicas do Streets of Rage 1. É algo que o Jusco Chiru, ele fazia, que era muito foda, cara. um cara em 92, 93, sei lá, ele já fazia remix e fanservice do, do próprio trabalho dele de outros jogos, né? Ele, às vezes, pegava uns trechos de algumas músicas, assim, do Streets of Rage 1 e colocava pra compor novas músicas no... nos outros jogos. Então, muito maneiro. E, mais uma vez, o estilo dele, como o estilo do Akira Maok, é uma uma parada bem distinta, né, e um som, é? ouvindo essa música, eu fiz questão de colocar a versão do Mega Drive, porque é um som que grita Mega Drive, né, esse tipo de batida, de, de, o som da, da bateria, né, entre aspas dele, é muito Mega Drive e é um, um choque de nostalgia gigantesco no meu cérebro.
3: Aquela bateria que você tem bastante do Streets of Rage que você tem bastante do Toad Jam and Earl. Isso, Nossa. Pô, É aquela bateria eletrônica que, tipo, ela, fa... ela acompanha a música, uh -huh. mas ela é um barulho, ela não é, é uma bateria. Exato. Mas ainda uhum. assim, é linguível.
0: um ruído. É. É. É, é muito foda, porque, obviamente, né, quando você vai comparar a qualidade técnica, o som do Super Nintendo ele é muito superior. Mas eu acho que a, as limitações do Mega Drive davam aos jogos do Mega Drive um, um, uma cara muito única, né? Você reconhece muito fácil o som do Mega Drive. Descanse em paz. Tá vivo, cara. Sabe que eu tava jogando o, <risos> o, o Leighton Brothers, o joguinho do professor Leighton que saiu pra iOS, uh -huh. e ele recompôs aquela porra, cara. E a trilha é muito sim. foda. Então, onde que onde que tá esse cara hoje em dia, né, velho? Você vai ver. A live and kicking. Compondo jogo de iOS. Tá de parabéns. Mas tá ganhando dinheiro pra caralho. Porra. Sim, <risos> espero que sim.
3: É, como o André, quando ele falou com a gente na hora de, de bolar pauta e tal, ele pediu pra que a gente escolhesse uma música que a gente gosta bastante que já pode até ser mais conhecida das pessoas, e uma outra que a gente gostaria de apresentar para essas pessoas eu vou primeiro chover no molhado, eu vou falar a minha música favorita de todos os tempos de videogames É a abertura, né, do Chrono Cross Que é um dos meus RPGs favoritos de todos os tempos Ali. Que muitas pessoas chamam ela de Times Scar E outras pessoas chamam de Scars of Time Acho que Depende da
0: boa vontade do tradutor, né, cara?
3: Exatamente E como as duas coisas significam a mesma coisa Então ouçam aí Scars of Time Né? Eu, eu, eu ouço essa música Me vem o CG de abertura na, na cabeça e,
0: e, Pois é, não, mas não dá Não dá pra você tipo, ouvir essa música
3: sem Na ver hora, o sabe, na hora vem, a, vem um monte de imagens cortadas Dragões voando, dragão verde, Sim. dragão azul Cara, é incrível essa música E eu fico puto, muito puto Ao mesmo tempo que eu fico feliz de ver que todos os anos Tomek Talarico encerra uhum. O VGL, né, Videogames Live Com ela, né, junto com a outra Música uhum. do Chrono Trigger só que eu fico triste porque ele estraga a música todo ano enfiando uma guitarra
2: desnecessária <risos> em cima dela. Tem que colocar Mas a é, guitarrinha. É, é engraçado, Caio, o, o porque no, no início não tinha, não, cara. Não, não tinha, é exato. Tá. No, no VGL. VGL. Acho que no nos dois VGL
3: primeiros não 2009 tinha 2009 que eu fui, ou 2010, ele não colocou, ele ficou no violão. Uhum. É, ele ainda faz né toda aquela mania poser que ele tem de chutar o um banquinho <risos> e, te, <risos> e tá. Ok, deixa, o show é dele. Mas agora. Pra ele aparecer ainda mais, ele, ele toca a guitarra em cima da flauta do violino. Provavelmente uma guitarra do Spider-Man ainda. É, é, meu Deus do céu, tem vontade de arrancar os cabelos.
2: Mas olha, que eu fui uh, acho que nas três primeiras que teve e a primeira vez que tocou na Videogames Live uh, a Times Sky. Uhum. que também tocou também a, a Frog Steam. Pra mim foi a melhor VGL que eu fui porque tocou Street Fighter, tocou Mega Man, Frog Steam e Times Sky. Então tá, tipo, eu chorei que nem um neném, assim. Foi tipo, muito ridículo, <risos> sabe? foi um momento muito emocionante essa música é muito foda muito foda
1: o momento mais emocionante que eu tive numa VGL não foi com Donkey Kong né foi com o Times Square a primeira vez que eu ouvi que ele fechou uma VGL né desde então ele começou a tocar todo o final de VGL acho que na última ele não tocou no final mas teve uma VGL que eles botaram até saxofone no meio da música lá que eles estavam cantando <risos> é
3: porque foi foi na, 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 na vez que veio a Goria 2 Neikira É isso tá, aí aí tá. tá. ele vai ah,
1: vem cá vem tocar saxofone
3: aqui que você é. sabe falar tocar <risos> saxofone vem cá tocar no meio dessa música também
1: então é isso aí né cara, vamos matar tudo quanto é instrumento essa merda cabe, tem pandeiro também já, né? Porque qualquer coisa vale, então. Vai, vai,
0: faz uma versão pagode tá
3: nesse É, a próxima vai ter é. os caras jogando capoeira no palco.
1: <risos> <risos> Mas,
0: o, o cara, você falou do vídeo, cara, e eu acho que é foda, porque dá pra perceber que o, o, o vídeo, ele foi criado especificamente pra música, né? Tem muita abertura de jogo que o cara, ah, põe a música, depois a gente faz o vídeo, então já tem o vídeo pronto, põe a musiquinha em cima, que encaixa melhor. E essa não, é muito sincronizado, né, velho? Você tem, começa com a parte mais calminha com o livro, aí depois depois tem aquela parte totalmente abertura de anime que vai mostrando os personagens aparecendo, assim, e tudo mais.
3: E o corte da, das, das cenas do vídeo é bem nas subidas da música, né? É, Trã, porta. To, é
0: muito sincronizado. Não, e aí tem aquela quebrada que a música fica calminha, mostra a menina, né, a, a Kid, né? Olhando pra praia. Aí volta a ficar empolgante. E aí, tipo, meio que dá uma recapitulação de tudo, né? Mostra todos os flash de todos os personagens, assim. É muito foda, né, cara? É muita abertura de anime, muito. E a
3: primeira vez que. Eu, eu coloquei né, o CD no meu Playstation 1 e eu sempre eu falei, não, esse jogo é da Square então vai ter videozinho legal vou ficar, não vou apertar é. Start e aí, tipo, tocou essa música, passou aquele vídeo, eu tava petrificado, eu, eu olhava pra TV, tipo, o que aconteceu? Eu, não, eu vou jogar esse jogo como se não houvesse amanhã, eu vou eu vou lamber esse jogo, vou passar ele no meu corpo.
1: Que Só que não é assim que se joga, né? você sabe É, exatamente. E, cara, eu tava
3: absurdado, eu não tinha, é... Ele foi um dos primeiros RPGs assim, que eu realmente joguei e aí, depois dele, que ele abriu a porta pro, pra eu retomar de diversos eh, jogos que tinham saído antes dele, uhum. então pra mim foi, nossa, foi um, um impacto absurdo, assim, de que eu, eu não tava preparado e nem esperando nada daquilo naquela é época. É
0: foda, cara, que eu, eu tive um, um vácuo na minha história de videogames na época do Playstation, eu não joguei Chrono Cross na época, só que era muito fã de Chrono Trigger, né, e quando depois com o advento dos emuladores e tudo mais, eu fui correr atrás do Chrono Cross esperando a continuação de Chrono Trigger, e na época eu comecei a jogar empolgadaça e eu pouco eu fui, eh, não, cadê a frog, cadê o crono, não tem, e, sabe, motivo bobo que me fez parar de jogar, e hoje, assim, né, ouvindo essa música e vendo o vídeo de novo, me dá vontade de, ir, de tentar de novo, que parece ser um, todo mundo fala, né, que é um dos melhores Não é envelheceu né? é é é não, bom. cara, não envelheceu não. É muito Falando bom. Tranquilamente. Falando em Yasunori Mitsuda, compositor de Chrono Cross, e aprendiz de quem? no Nobuematsu. Você pode não gostar de Final Fantasy, você pode não gostar das músicas dele, você pode até não gostar do bigode dele, que eu acho que é uma falta de caráter. De, de respeito. Respeito, tá... respeito. Respeito. Bigode Bom, de respeito. É, mas você tem que admitir que o cara, ele é um dos maiores compositores, né nem que seja pelo volume de composições e tá compondo pra videogame, que literalmente desde antes de eu nascer. E... Acho que a última vez que a gente falou de, um, de Final Fantasy profundamente num podcast foi pra eu falar do 6, na minha opinião, a melhor trilha que ele já fez e, e a trilha é responsável por uma das cenas mais fodas da história da era 16-bits, da era dos videogames mudos, que é a cena da ópera em Final Fantasy é. VI. É
3: incrível, Sim. cara. Só de lembrar você arrepia. É,
0: é. Sim. Pra quem não, nunca viu ou não conhece, não sabe o que a gente tá falando, é uma cena que a personagem, a Célia, ela tem que participar de uma ópera, né? ela tem que se infiltrar na ópera, fingir que ela é a atriz principal e cantar nessa ópera. Daí você tem a mecânica de ler a letra no papel e depois você tem que memorizar e na hora que você tá cantando você tem que dizer a, a, o verso certo né e é uma mecânica muito criativa, uhum. mas o mais foda é que como eles não tinham como fazer a parada em voz, né três minutos de voz do Super Nintendo seria impossível ocupar o cartucho inteiro. É, tem
2: que ter um outro cartucho Ou seja, insira <risos> esse cartucho, cartucho nessa
0: parte <risos> Exato. Pra conseguir fazer isso, eles, eles colocaram o que seria a voz dela no tune acompanhado da letra aparecendo no ritmo da música na tela então ficou meio que um karaokê você consegue imaginar totalmente ela cantando a letra né, na sua cabeça, é, é muito foda é uma cena assim emocionante até hoje e minha grande tristeza é que eu nunca encontrei uma versão realmente boa dessa música fora do chiptune, né. inclusive quando ia sair o terceiro álbum do, do Black Mage, né, que é aquela banda do No Boi e foi revelado que o nome do, do álbum seria Darkness and Starlight, que é uma referência a essa música, a um dos versos dessa música eu fiquei, caraca, agora, agora vai é. O André é todo molhadinho <risos> Realmente nesse álbum tem uma versão Muito foda dessa música um 15 minutos, uma ópera realmente Com o narrador, com a porra toda Com vários atos né? E ele faz inclusive o que seria a ópera inteira né? Não só a cena com a Maria que você vê no jogo mas é uma música que eu gosto muito mais na teoria do que na prática, né? Porque ela, ela uhum. é muito ópera mesmo. Eles pegaram uma, uma cantora bem clássica, assim, de ópera. E sei lá, né? Não é aquela coisa que você escuta de boa, você tem que parar, escutar, ok. Você não,
3: é, não vai ouvir no metrô, né? Exato. <risos> né? Super ligadão, igual o Rick na época que era DJ.
0: Yeah! <risos> <risos> Eis que, finalmente, depois dessa época saga toda, saiu o álbum de Final 6 ou seu remix que é o Balancing Ruin e eu fui imediatamente buscar lá como tinha ficado todas as versões e meus favoritas e eu encontro essa pérola que nós vamos escutar agora. só uma amostra porque a música ela tem oito minutos ela continua depois ainda mas atualmente o meu remix favorito de toda a biblioteca do seu remix e lá, tanto parte instrumental o conceito dela a letra vocal, cara, que é algo que raramente presta em música do Ocermit. E,
2: e uma coisa engraçada, né, que o André passou os links... Na verdade, a gente tava discutindo primeiros links, né, do YouTube e tal, pra gente todo mundo ver as músicas. E o primeiro, o comentário mais votado dessa música é, é genial, cara, que é, o Queen voltou só pra essa música? Porque,
0: tipo, <risos> é bem isso mesmo, cara. Totalmente, Parece muito a música do Queen, cara. É muito foda. Não, totalmente por Rimer episódio. É né? aquela parte que tem, né, os, os vocais agudos e discutindo com o vocal grave, né. E o mais. Ele, essa música chegou até ele e ele gostou tanto da, da, da música que ele disse que ia pagar uma cerveja pro cara que comprou. Olha só,
2: cara, eu cobraria. Me dizem
0: por aí que tem gente que gosta de beber cerveja não entendo muito bem hum. como é que funciona é isso mas... depois eu vou te contar uma história sobre o ph da cerveja. Empresário, <risos> é isso aí.
3: E já aproveitando, né, seguindo nas músicas providas pra gente pelo OC Remix, que é esse site incrível, maravilhoso, quando as pessoas chegam e perguntam, nossa, que música foda que você colocou no podcast, de onde que é? ou ser remix Sempre, cara, sempre. Se a música, ela não é da versão do jogo, a probabilidade dela ser do C-Remix é muito grande.
0: É, é um site de trilha de podcast, né, cara? <risos> é, mas é, porque
3: é só você colocar os créditos deles que eles ficam extremamente felizes e é. gratos, e você tá usando o trabalho que eles colocam lá no site. A música que eu vou falar é sobre um jogo que eu não gosto. Que absurdo. É, ah, cara, não, ah, sério, eu, eu tentei, eu, eu juro, eu juro, eu tentei. Eu juro, eu tentei.
0: Ah, ainda se fosse o Dez, eu eu aceitava. O 9 é muito bom, cara.
3: Mas eu não sei. Eu, 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 eu acho que eu fiquei ruim demais depois de velho. E eu não consigo jogar. O Mega Man 9. Eu acho ele muito difícil, cara. Eu sou muito leite com pera, eu não consigo mais jogar Mega Man. Nossa. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu conseguia, sabe? Eu jogava no NES e tal. E eu passava, eu via, sabe? Destruía chefões, via final do jogo e eu, eu não sei porquê, com o tempo eu fiquei mais retardado. Hum,
0: mas, ok, eu acho que o 9, assim, se eu vou pegar por exemplo, o 2 ou, ou 3, o 3, 1 talvez seja mais difícil, mas o 9 é mais difícil que o 2 e o 3, assim, sabe? É, eu acho que eles fizeram é de propósito, eu acho. É, eu terminei eu acho de que... boa. Não, mas você é um prodígio dos videogames não né, assisti, você não é parâmetro Não, não sou,
5: não consigo terminar um. o <risos> 1.
0: eu concordo e...
1: com a parte que o Caio tá meio retardado naturalmente. <risos> <retardado>
5: olha <risos> <risos> lá, olha lá, eu tô falando cara,
3: eu vou, eu vou sabotar, não vou mais participar de podcast com o Diego, chuta ele da, da conversa.
5: O Caio tá tipo Snake se... daqui dois o já tá de barba, cabelo branco é e cenil. Cara, isso? eu já eu tenho eu tenho, então, barba, eu tenho
1: cabelo branco. Spanier, velho. Só que a versão velha, aí.
0: <risos> Achei que você ia falar que ele tava pulando em câmera lenta. <risos> Tá ligado,
3: gente gorda que parece que eles caem em câmera lenta? É, <risos> velha também, velho também cai em câmera lenta. Tipo, é. oh, você, tipo você vai, você viu que tá, vai dar merda, vai dar merda, mas você não consegue se mexer. É, só é vê acontecendo. Você
2: consegue evitar, né, cara?
3: Exato, aí você ri, <risos> é né, chora, não sei o é. que você faz. É. Mas, voltando a Mega Man 9, também a música que eu escolhi, ela é interessante porque é, ela é a música da fase da primeira inimiga, né? Ah, Da primeira chefe. Fona do Mega Man 9 Que é Splash Woman Cujo tema é Splash Blue Só que eu estou falando do remix Que é Splash Waltz Lá do seu remix do CD Back in Blue Que é incrível é e, Excelente. Bom, ouve primeiro a música Depois a gente fala mais dela
0: O que eu acho foda dessa música é que Música de Mega Man a gente automaticamente Associa com rock, né? Com metal. Sim, inclusive o os
3: Black. Os CDs, né, os, os, os arranges, né, os é. CDs que eles fazem... Eu, inclusive eu tenho dois CDs ótimos, que é um é disco o outro é, é rock, né, do Mega Man, uh -huh. ambos são Excelente. muito bons.
0: E essa aí que tá com tá o com é uma, uma flauta, né, e, e é isso aí, né, cara, muito, ficou muito foda. E
3: é muito legal porque é uma música bem tranquila, ela tem uma é. parte que ela sobe, ela fica mais agitadinha e tal, com os violões, uh -huh. mas ainda assim ela, ela é uma música que ela é muito tranquila, ela é muito bonita. E é difícil eu achar isso de música. Achar <risos> a música bonita. Geralmente, eu sou um troglodita, <risos> e eu julgo música com músicas é, divertidas, animadas e tal, ou música deprê. <risos> é, né, música... Ah, eu briguei com a mulher. <risos> ah, eu dei meu trabalho. Aí você vai ouvir, sei lá, Adele. Mas essa é uma música que eu acho bonita. Tipo, eu ouço, eu fico... Feliz, sabe? De tipo, caralho, que, que boa sacada de transformar uma música.
1: Ela é muito bonita, mas ela não condiz com o Mega Man. <risos> assim, eu, eu não consigo é, eu imaginar o vou... Mega Man, sabe? Aquela merda, aquele, robô, aquele robôzinho azul, sabe? Atirando pro outro eu concordo, lado. Eu, eu com com
0: Cara, eu acho que, sei lá, talvez não conjiga com o Mega Man, mas com a Splash Woman, porra, por que não? Ela ali, a sereinha, deitada na, na, na ilhazinha, tocando o Kulele. Não, não,
2: total, totalmente. O que acho que o Diego que diz é que, por exemplo, se não dá pra pegar esse remix e botar uh, como o tempo ah, da fase. Sim. Que, ah, é sim. sim, não, não, não.
3: É. não
0: ela não vai, ela
3: não é que nem a música do, do Donkey Kong, que a gente ouviu no começo do podcast que se você trocar ela na fase, a fase fica até melhor, sabe?
0: É, fica mais animada. né? É.
3: Mas, não. Ela é uma música que, sei lá, ficaria pra uns créditos ou alguma outra. É. Assim.
0: Um RPG protagonizado pela Splash Caralho. <risos> incrível. Eu sou meio ruim pra reconhecer essas paradas, assim, e... Vocês acham que a, os instrumentos dessa música, eles são de verdade ou eles são... É, Zua. Assim, teclado, sintetizador e tal. Sample, né? Eu tenho a
3: sensação de que ela é muito orgânica, sabe?
0: Parece que as pessoas estavam
3: se, se forem mais de uma pessoa né? Que no caso eu acho que até que não Mas eu acredito que Na minha imaginação são tipo Duas pessoas que estão brincando Três pessoas que estão brincando com os instrumentos é. É, Saiu essa música, sabe? Você
0: vê que ela não é perfeitinha né? Ela tem algumas, algumas falhezinhas assim Na flauta, você vê que alguns momentos em que a pessoa teria que pegar é, é, né, O fôlego ali E quando você tem a música no sample Ela sai perfeitinha demais, né? acho que isso que é o Sim. diferencial
3: Rapaz, ah, você meio que perder. Você percebe, principalmente a menina que tá tocando flauta, você percebe ela respirando <risos> pra, pra começar a tocar de novo. Isso eu acho muito foda.
1: Não, eu ia botar ah. uma música de Mega Man 9, mas aí eu caí colocando aí minha frente. Eu ia botar justamente... Se a fode aí, que... aí lololololol. <risos> lo, lo, lo. É uma música que justamente é a abertura até do, do, dos podcasts do Phoenix Down, que é, é o C-Remix também. O C-Remix é uma fonte que eu tenho pra conseguir Total. músicas boas de videogame, fora que já existem as composições originais, mas Remix videogames com qualidade, é lá. Daí, eu outro dia tava buscando, né, uma música, assim, ó, ah, vou botar alguma coisa aqui nesse podcast e tal, e aí, assim, eu, eu tento ir por jogo, assim, né, eu vou procurando lá, cara, deixa eu ver, um jogo que eu nunca peguei uma música. E eu olhei lá, Virtua Fighter, eu falei, caralho, Virtua Fighter, tipo, eu nem gosto das Virtua Fighter, sabe? <risos> eu, eu acho, eu acho um jogo tão estranho, cara. É, eu é acho que... que as pessoas, é, na gravidade zero, né, a pessoa cara, o Exato, se... cara,
3: jogo sobre vou o Tá jo... na lua. O mais, o mais incrível de Virtua Fighter... Era que quando eu ia jogar na locadora... O cara da locadora apontava pro Saturn dele... Tipo, que ele tinha acabado de comprar... Olha que foda, ele colocava Virtua Fighter... Olha lá, olha lá, quando você pula, o personagem olha você no alto. Aí que caralho, explodia a cabeça, sabe? Nossa, ele tá olhando pro seu personagem pulando. É, pulando 15 metros de altura, demorando 3 anos pra descer. <risos> Era incrível.
1: E aí você dá um chute no joelho do cara e ele quica pra trás com uma cambalhota. É
5: Girando, né?
1: Assim, eu entendo toda a importância que esse jogo teve pros Sim. jogos, pra não sei o quê, mas eu não consigo engolir hoje em dia. Mas essa música, aliás, toca ela que eu já falo sobre ela. essa música, ela me faz respirar, não sei, porque anos 80, assim, saca? <risos> ela, eu me lembro, sei lá, de uma tarde, de eu, sei lá, jogando Atari e uma música dessa tocando fundo, que parece, sei lá, um... Uma abertura de seriado anos 80, saca? Eu não, não sei, não sei explicar exatamente ah. o cinto com ela, mas quando eu vi a primeira vez eu tinha um sentimento tão bom, cara, tão gostoso, eu falei, tá aí, vou dar um crédito pra Virtua Fighter. Aí joguei de novo, achei uma merda, <risos> velho,
0: <véio>, nunca mais. <risos> mas a música <risos> é boa. Foi Esse cara que compôs a trilha do, do Virtua Fighter, ele era o cara da SEGA, dos arcades da SEGA, ele todo tudo que tinha de arcade da SEGA na época, desde dos Virtua Fighters até Daytona. E... Esse remix é sensacional, especialmente porque ele é um remix mais recente e eu sinto que o outro remix, ele tá cada mais rigoroso com as, né, os envios e eles têm barrado muito música que, quando a música se assemelha demais à original, eles já cortam, né? E é bom você ver, esse remix da prova de que é bom deixar passar de vez em quando, né? Porque essa música ela é bem parecida, mas ela é muito boa, ficou uma versão
1: muito boa. e... Eu vou te falar, cara, eu não conhecia a original, foi tipo um achado para mim mesmo. Eu, como eu falei, eu fui dar uma chance a um jogo no C remix para tentar procurar uma música e me apaixonei por ela, saca?
5: Eu vou mandar agora uma música. Que dos é anos 80 De verdade Bom, ela não é dos anos 80 Mas ela é literalmente Anos 80 em espírito Que é a Knock Knock
1: Quem é? Jim
5: oh, <risos>
3: Caralho, vocês estão incríveis hoje
5: <risos> É a Knock Knock Do Hotline Miami Toca aí, Rick <risos> <risos>
0: O melhor música do Hotline Miami ou melhor música do
3: Hotline Miami? Olha, eu. eu difícil, viu? De já, já demorou, escolher. demorou. Sushi, por sua culpa, agora eu estou extremamente violento, eu vou bater na minha esposa. É essa música,
5: música é uma... ela, ela me bota pilha, cara. Não, não mata ela, só uma culpa do UFC dos joguinhos. Não começa com isso. Ok, a é filme. verdade, já
3: estamos cheios disso essa semana.
5: Essa música, ela, ela brinca com um lance que eu acho incrível em música. A maneira que, se você ouvir no fone, parece que ela vem de posições diferentes da sua cabeça. É. E ela tem um lance que ela fica bom 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 E isso fica pulando de um fone pro outro. Faz de dá... <risos> E dá a impressão que você tá passando por algo. É,
0: tipo, num, num veículo em movimento. É, tipo, aí no, é, no caso,
5: é, 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 eu consigo imaginar que isso, você tá, tipo, num carro. A janela aberta uhum. e você ouve o som de coisas passando pelo lado de fora, fica aquele uff Olha, não tinha pensado nisso. Ainda mais o clima. Ela, ela me lembra o filme Drive. Total, né? Total, nossa. E. Então, eu, quando eu ouço ela, e tem que ouvir ela no fone, eu fico com essa impressão que, tipo, você tá num carro, janela aberta, de noite, dirigindo, tipo, na estrada, sem fim, <risos> coisa do tipo,
0: sabe? <risos> o foda é aquele tipo de música que vai, ela vai se construindo, né? Então ela começa com uma parte, daí vão entrando as outras pouquinhos assim. Quando você vê, a música tá toda, né? Tá gigante, assim, cheia de pedaços. E... O que eu acho mais impressionante dela é que Assim como é o caso da trilha de Braid, né? É difícil você acreditar que essa música não foi composta para Hotline Miami. Cara. Que ela se encaixa muito bem no jogo. Ela reflete todo o espírito, tudo que a Hotline Miami representa, né? E você fica às vezes em 10, 15 minutos na mesma fase. E aí você vai ouvindo o mesmo loop de 2 minutos dessa mesma música. E né, uma música eletrônica que já é naturalmente repetitiva. E você tá lá fazendo a ação repetitiva de, de matar, né? E morrer, e tentar de novo. E aquele restart constante ali. E é foda, né? cara, quando você termina e dá aquele silêncio. Cara, se eu tivesse que apostar minha vida, eu diria que ela foi feita pra esse jogo. É.
7: E... É, tipo eu e eu a música
0: de
3: né? Que nem o Diego falou, jogos assim que você tem a repetição constante Super Meat Boy, até o Trials de tá. que você errou, volta errou, volta, errou, volta ao mesmo tempo que as pessoas que desenvolvem jogos assim elas precisam tomar cuidado que seu jogo ele não pode de maneira alguma ter load, porque senão você uhum. fudeu o seu jogo, ninguém você vai querer que jogar essa merda vivo,
1: né, cara? você
3: precisa de uma música muito boa pra acompanhar a sua ação, pelo fato da repetição por mais que ela seja diversas vezes aleatória, alguma vez você errou aqui, errou ali, ela o, o, seu, o motivo do seu retorno não vai ser o mesmo, mas ela precisa ainda assim te animar de alguma maneira e uma das maneiras mais fáceis que ela faz isso é com uma música boa.
2: E Hotline e, cara, Miami é incrível, cara. Eu acho que é esse aspecto tem duas facetas, né? A, a primeira é tipo num jogo como Meat Boy ou Hotline Miami, onde na sua repetição no momento que você tá morrendo e voltando a música, ela não reseta, né? Ela vai rolando. Não, é, ela é, continua. Ela vai Imagina rolando. que inferno seria. mais por exemplo, tem muito RPG que a gente fica enjoadaço da música é. de combate, porque toda hora você só tá ouvindo os primeiros é mesma, segundos é. da música, que você entra no random encounter, mata o bicho mega rápido, aí dá dois passos, aí entra de novo, mata o bicho mega rápido, e, e você só... Minokuni mandou um alô. Ah,
3: pois é. <música> Nossa senhora, <música> meu Deus, <eu>
2: vai <risos> Então, tipo, não é fácil, cara, você fazer esse tipo de música de tema de batalha, por exemplo.
3: Mas, cara, será que é tão difícil assim, num RPG, tipo, mudar o tema da batalha dependendo do cenário que tá? Pois é, não. Não é possível ser tão difícil, cara. Sabe o
0: que pode fazer? Sabe uma parada genial que, que fizeram é, muito recentemente? Aquele jogo Super Hexagon? Ele tem uma música por dificuldade, mas toda vez que você vai dar restart, a música começa de um ponto diferente. Então você sente que você tá começando, é, tá ouvindo outra música, você, você nunca sente que tá tendo aquela repetição de, de dar restart já está está. Se o Nino Kune fizesse isso, ah, uma vez começa no pam, 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 mas aí depois começa em outro ponto da música e já começa quando a música já tá mais desenvolvida. Seria alguma coisa já, talvez não, né, não precisasse desenvolver as 50 e músicas. e as músicas
3: de Nino Kune são tão boas. São
0: excelentes, né, velho? E é uma tristeza aqui. É, depois que você passa da sua hora 50,
1: você
3: já tá um pouco é. puto com aquela <risos> música de batalha. É complicado, cara, a música que você mais vai ouvir é,
1: é... Por isso que eu gosto da música de batalha de Eterna Sonata. Eu não consegui cansar dessa porra. Mas porque... É porque ela, é, ela já começa... Sim, começa no pau.
5: Que absurdo. Ah, tá.
1: Você não oh. gosta de começar no pau, rapaz? <risos> que isso?
2: Eu, eu gosto de terminar nele.
7: <risos> 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 cada um, Nossa, que, pô,
2: que
5: pariu.
7: Cada um com <risos> fetiches.
2: Essa sua música, Sushi, ela entraria na minha festa no início, antes da galera começar a dançar, sabe? A galera tá chegando, pegando um drink. Tá meio todo mundo meio tímido ainda. É, exato. Eu botaria essa música. Aí, Só sei que, que na festa do
3: rin. Rick, eu me imagino de ombreiras, um <risos> cabelo desnecessariamente grande e com gel. <risos> óculos no, no, na, dentro da balada que eu não ia tá enxergando nada, mas ia tá muito estiloso máscara de porco não,
2: máscara de galo sei lá, de... pô, eu
3: usava muito do tigre só que ia ficar meio, né, e aí? sei lá, tigrinho
2: e aí? tá, pra fechar aqui vendo que a galera escolheu muitos remixes, né, cara, todo mundo escolhendo remix remix, não sei o que, eu vou optar por uma música onde eu prefiro a original que é essa música original ela foi usada em em, em sequências, né, desse jogo e ela foi meio que tratada como um remix sabe, uhum. o tema ele foi abordado como remix nos outros jogos e eu não gosto eu prefiro muito mais a versão original o tema de Battlefield. Né? É. é a música da guerra, cara, é a música definitiva da guerra. Que música
3: mais icônica para guerra, né?
2: Exato. E eu tenho mais uma revelação a fazer hoje depois... nesse <risos> é podcast. Também é de do colégio. Ele
3: lutou na guerra do Paraguai.
2: Não. Não, não foi isso, foi é uma parada <risos> meio nerd, meio que na sétima série ou oitava, acho que é sétima, eu sétima série. Eu não lembro, não. Eu, lembro. Ah, não lembro, né, Jay. Eu e mais uns quatro amigos no colégio, a gente Eita. fez um jogral dessa música, versão meio que rock roca-pé. Ela. Né? É, foi, cara, foi, não, irado, Rick, velho. Cara, não. Foi tirado,
3: velho. Sério, você não pode ser uma criança que vivia antes da internet, eu preciso ver isso.
2: Sim, cara, velho, foi muito tirado. Tem vídeo disso? Fez. Tem vídeo? Não, tem, não ah,
3: tem, lógico que não. Ah, foi... nenhum VHS que dá pra transformar em DVD hoje em dia?
2: <risos> não, velho, não tem. Mas foi muito perfeito, cara. Ficou muito. Pelo menos pra gente, a gente gostou bastante. <risos> foi, foi na hora do recreio, cara. Foi muito legal. Ah, achei
0: que tinha sido uma apresentação pra tanto. É. Mas é.
3: calma, é. Rick, tem me tem. explica. Era cada um fazer o tan-tan-tan-tan. Tipo, cada uma das pessoas. Aí eu
0: imagino que é. alguém no fundo chegava com... Exatamente, mas é exatamente isso, <risos> tá ligado?
2: <risos> exatamente isso, cara. E, e a gente tinha um esqueminha de cada um entrando aos pouquinhos, sabe? Depois tava todo Opa. mundo...
0: Eita! Nossa! Nossa. Não, Deixa a infância feliz do Rick aí, gente, pô. Concordo que a versão é, original é melhor. Ela, atualmente, né, no Battlefield 3, ela é usada mais como um, uma pontuação, né? Nossa. Tá lá, assim, aparece o logo e dá aquele como se fosse, tipo, quase uma versão dubstep na música. Exato, é tipo isso. É assim, né, é raro um caso de um jogo que tem um, um, uma pontuação sonora tão icônica que você pode usar só isso e o pessoal vai reconhecer, né, em qualquer lugar. E
3: ela me lembra bastante o tema do Piratas do Caribe, é. que é, que verdade, é uma verdade. que, na minha opinião, é uma das melhores trilhas de filme que saiu nos últimos tempos, sabe? Verdade, verdade. É, e ela tem uma grandiosidade, né, de tipo, Sim. eu não joguei o Battlefield de 1942, infelizmente, mas essa música, ela tocava quando, assim? Na abertura, no quando você tava esperando pra entrar numa partida. É. Não, tipo era, aquela... não era
0: Rick, era tipo no, no briefing da missão, no
2: loading, assim. Ela tocava na abertura do jogo e tocava no load, né? Quando tava tá carregando o mapa, né? Que aí tem aquela. dá um hype, né, cara? É, Fica exato, no hype pra já. deixar todo mundo maluco já. Aí, tipo, pega
3: helicóptero, joga helicóptero nos inimigos, joga <risos> granada, X1 na faca, pega um o, o, avião taca o avião
2: e tá com o avião no inimigo andando a né?
0: Exato, nossa. Battlefield, né, cara, é uma, uma representação muito realística do que seria a guerra se os seres humanos fossem imortais né velho, porque ninguém, eu, eu sou, ninguém cara, tem amor lá,
2: vida, joga avião tudo, va... cara, se fosse isso né cara se tipo, as pessoas não morressem na guerra simplesmente desaparecessem, voltassem <risos> é. outro, sabe, foi, ia ser muito divertido cara Eu ia querer eu, dizer.
3: É muito
0: <risos> maneira, a guerra eu chego não, a não achar, mas calma, não né que... é
3: que ia ser divertido mas você tem que colocar as, le... as regrinhas aí pra não virar bagunça é. É. Se ia é sentir dor morrendo? será? então,
0: não sei. É, se você é sentisse né, dor então... morrendo... <risos> isso não, não, é. não, olha só se o Battlefield é uma representação realística,
1: então não. Se, é. Ninguém lá sente dor, então tá de ah, boa. Ah, então
3: foda-se. bicho. eu ia ah. é pular do porta-aviões na água de cabeça, de barriga, né?
1: Ah. Ah, que Tem mais, hein? Se você não ganha pontos, você atirando no ponto de respawn dos outros. É verdade. Pode, <risos> vai levar bando admin aí. É, porra. Mas é isso aí, vamos encerrar
0: aqui, então, em estilo bélico. Muito obrigado, cara Corraine.
3: Eu que agradeço o convite, muito obrigado. E é muito bom ouvir de primeira mão, antes da, até dos ouvintes, sobre o passado conturbado de <risos> Ricardo Dias.
1: Muito obrigado, Diego. Eu que agradeço o convite, muito legal aqui gravar um Dash com vocês e fica o convite aí também, né o Rick já participou, fica o convite aí também pro André e o Sushi aparecerem lá Só chamar. Só no seu tema ainda. Maravilha
0: Maravilha, então a gente encerra por aqui mais um Dash. Toca aí, toca aí André.
3: With darkness and silence through the night,
2: what I trail, I'm searching
0: the
7: mountain to you. What I fear
6: in my heart, but you're so supreme. I give my life Not for honor
2: But for you Stay here In my time
5: the rain,
2: someday you feed on a tree frog,
6: it's our deal, they try to survive, for a day we see new light, I
3: give my life, not for
7: runner My time now be
0: Então, Diego, eu tava falando com o pessoal aqui que é um absurdo. Eu acho uma tremenda falta de respeito, né? É, acho que isso não podia ter acontecido dessa forma.
1: Eu acho que é babaquice, cara. Eu acho que foi uma parada que não foi feita pra aquele podcast. Foi feito há muito tempo <risos> atrás. Hoje em <risos> dia isso não acontece, entendeu? Então eu acho que não é, não é legal reviver esse tipo de coisa assim, sabe?
2: Sim. E, velho, o pior de tudo é que, assim, sem nem pedir, tá ligado? Chegou é, e é. botou, velho. E, e eu fiquei sabendo por terceiro, sabe? Tipo, quando o nego, nego veio falar pra mim que, ah, que legal ouvir você, eu não eu tava sabendo, fiquei um cara de bunda, sabe? Muito escroto isso, cara.
0: Pois é. Não, forte. e o, o, o coitado do... do... <risos> Peraí. <risos> Peraí,
7: Caio. <risos> Calma aí. E aí,
3: e aí, como é que vocês estão, oh, queridos? Caia. E aí, Caio, beleza, velho? Tudo ótimo, cara. Como é que vocês estão?
1: Bem, velho, bem também. Foi mal, Pô. gente. Eu não consigo. Você é um babaca. <risos>
3: Cara, não, sério, aquilo lá, aquela, a parte que você, que você, André, começa com hip hop é genial. <risos>
0: cara, mas eu acho que, oh, olha só, 80% da magia daquela, daquela parte vem do beatbox do Fernando, cara.
1: Sim, cara. Cara, foi muito O beatbox muito bom. do Fernando é genial, ali,
3: cara. <risos> é muito, é, cara, é muito bom, é muito bom, aquele, aquela, aquela música inteira.
1: Aqui, tem que, que falar uma parada? O Caio é culpado, mas o Sushi é cúmplice, né? <risos> <risos> alá, alá. Alá, lá, o quê? Foi você que mandou esse negócio pra ele que eu sei. Que é,
3: sim, não, não, pera, eu vou, eu, vou, eu vou contar a história aqui, eu vou desmascarar esse filho da puta, esse Eduardo Fonseca que tá aí quietinho <risos> Eu tava lá no Twitter, que eu tava editando o podcast, e era sobre o Ivo e tal, né e aí eu tava... Eu tava ouvindo a trilha do... Street Fighter 4.
0: Uhum. Uhum. E, é eu, e eu
3: tava falando, né... Caralho, como essa música é boa, né? E tipo, porque eu lembro que na época... Todo mundo odiava e era é. uma bafafá e tal. E eu ouvindo, eu falei... Caralho, essa música é muito boa. E por que, que eu não gostava dela antes? E aí, depois o sushi veio em stealth, só mandou assim. Essa aqui é a melhor versão. E saiu, na, <risos> sumiu na neblina.
1: Como é que o cara consegue ser stealth no Twitter, né? Ele conseguiu, cara. Né? E
3: aí eu fui abrir, eu falei: caralho, é verdade essa música! Aí eu não falei mais nada. <risos> aí eu fui, coloquei no final e eu só vi a reação das pessoas poupando depois. Aí eu, é, eu
0: cheguei assim, cara, como assim o pessoal tá falando dessa música? O que, que tá acontecendo? Aí é. eu fui descobrir só depois.
1: Ó, na minha base investigativa, o Loman também tá envolvido nessa história.
0: É, eu Até onde eu sei, foi o Loman que fez o upload, hein? Tem toda é, uma pior. rede aí. De... Uma re...
2: É verdade, é. Cara, tem toda uma rede aí. Um... <risos>